0: 借历史、经典文学、阅读小说、张杰影剧，还有更多在台湾的在地故事与传奇。这里是下班之后充实心灵的一粒白油解。现在所收听的是《以狸白鼬子》第二季的第二期。我们今天要继续来聊聊《百年孤寂》背后的故事，以及南美洲这块魔幻的大陆。上一集播放之后，有些朋友告诉我，其实他在听节目之前并不知道，原来《百年孤寂》是一本小说，还以为是一本研究忧郁症的医疗史。啊、当然，有更多的朋友是被南美洲的故事吸引到，就忽然间惊觉：哎，对耶，我们好像对南美洲很不熟悉。那南美洲有没有什么历史或故事，可以在节目当中跟大家分享？那我想，这也有助于大家去了解《百年孤寂》整个故事的架构跟脉络。因为如果你知道南美洲发生了哪些故事或历史，你或许对书中的一些情节看起来很难以理解的部分，就比较能够去体会，也能够减低由于疏离而带来的入门坎。所以这一集就帮大家讲述一些南美洲的商业奇谈吧。那个，首先大概最有名的就是南美洲哭泣的女子传说。大意是，曾经有一个女孩叫玛利亚，那她为了要报复自己另寻新欢的丈夫，所以她就把自己的儿子淹死在河里面。可等到她真的发现自己的孩子被淹死之后呢，又突然间觉悟。然后非常的后悔，最后就自杀身亡。但他的灵魂在天国的门口被拦了下来，然后被告诉他说：“如果你没有办法回去找到你孩子的下落，你就没有办法往生。”所以这个玛丽亚就很可怜，就被迫在人间不断的流浪，去寻找自己的孩子。听说他常常会在河边大声的喊着：“我的孩子们啊！”所以，墨西哥的父母就常常用这个故事来，呃，吓小孩，跟他们说晚上就不要出门喽，否则你可能会遇到这个哭泣女。据说呢，哭泣女会去绑架跟自己小孩长得像的孩子，然后把他们淹死，然后以假乱真。这个故事后来变成了美国电视剧《超自然档案》的第一集主要的故事架构。那当然，这种因为压抑或因为对于丈夫的不满而将报复放在小孩身上的状况，在东方文化里面好像比较少见，可在欧美文化当中，还蛮常出现在他们的流行素材里头。例如电影《这个隔离岛》，就是里奥纳多·迪卡皮欧主演的这部电影，他的妻子就是因为淹死了自己的所有小孩，才促成了最后里奥纳多整个精神错乱的开始。那这个故事后来在南美洲就越来越被妖魔化了。例如，呃，有一种说法说，这个女人后来跟魔鬼签下契约，她不是想要报复那些常变性的男子吗？所以她就会躲在路边，等到晚上的时候，当有男子骑马经过，她就勾引人家，然后跟他说：“我可以跟你一起骑马吗？”那如果对方是已经有对象了、已经有家庭的，那还偷偷的在这个女孩的话，这个女生呢就会突然间变成鬼的样子，然后诅咒对方男子孤独痛苦的死去。那哥斯大黎加还有另外一种传说是说，这个女鬼她会用美貌吸引偷心的男子，那等到上马之后呢，会只剩下腐肉，露出半个骷髅吓人。那。这当然听起来更加可怕，有一点像台湾的灵异呃故事当中一些说法，像说什么在新泰隧道的出口跟入口，千万看到女生不要随便载她，否则她上车之后可能只会给你一叠冥纸。所以大架构就是都有哭泣的女孩，那他们都遇到一个变心的男人，那被抛弃之后呢，就溺死了自己的婴儿，然后还一直停留在河边抓胶体。哎，听到这里，大家有没有忽然间觉得自己台湾的文化跟南美洲又莫名其妙的有一点点相似了？我之前好像曾经在讲台湾鬼故事那一集，哎，如果大家有兴趣的话，可以回去看第一季的第十一集。我曾经有提到说，其实台湾人因为为什么会这么信仰鬼，或对鬼有这么多复杂的情感，是因为台湾人跟鬼一样，我们一直都不知道自己最终要走向何方，自己现在身处何地，自己过去是什么，或自己过去还重要吗？那这个说法，我是引述中央研究院的这个林美荣在《台湾龟鸭购这本书当中的一个说法，听起来是很悲伤，但我又觉得非常的贴切。那南美洲其实跟台湾这方面很相近，他们都原本拥有自己的文化，可是后来都被入侵者给消灭了。那消灭了之后呢，南美比起台湾更不幸的是，直到现在都还是动荡不安。那其实哭泣女子，如果用历史的角度来看，她到底有没有发生过呢？还真的让我发现了一段这样的资料，哦，就其实她可能是在影射一个印第安部落当中的女奴。那这个女奴呢？她曾经在很小的时候，应该是被印加帝国奴役，也是被压榨欺负的一个人。那当她听到说西班牙的殖民者科提斯即将要来进攻印加帝国的时候，她就把自己人生最后的希望全部都寄托在这个殖民者的身上，所以她就帮助了这个殖民者，最终成功把整个印加帝国给消灭掉。那。还真不能怪他是什么？哎呀，你看内奸啊，或者立刻想到一句话说：所有的文明都是自杀而亡的。<笑>但其实不然哦，我觉得不能把这些枷锁放在这个女奴的身上。她本来就是一个被压迫的阶级，她为了自身的上位去想到借用别的力量来达成自己的目标。其实，呃，我并不觉得她有什么值得被苛责的。可他的下场就很凄惨了，因为等到这个科提斯真的把印加帝国给消灭掉之后，觉得这个女孩也没有什么用了，所以就把她送给自己的部属们。各位想想看，部属们这是什么意思？他原本把爱情跟希望都寄托的在这个男人身上，结果这个男人最后把他当成奖奖品一样，就送给他的部下。这某种程度也是影射南美洲的一个处境。嗯、呃，刚刚有提到这个印加帝国。如果现在有时光机可以让大家回到大航海时代以前的十五世纪的话，那其实当时世界上最大的国家，或者说人口最多的城市，其实第一名一定是中国，那第二名大概就是奥图曼土耳其，第三名就是印加帝国。所以如果用 GDP 产值或用这个发达程度来看的话，其实欧洲当时远远远远,远落后在南美洲。甚至我们可以非常不夸张的这么说，就是当西班牙殖民者第一次踏入印加帝国的时候，他们是震惊的，因为印加帝国一个国家就有两千多万人口，这远远超过欧洲所有国家在当时的总和。和一个这么璀璨的文明，最后却自自己把自己给消灭掉了。就是他们当时印加帝国内部有非常巨大的冲突，所以西班牙殖民者就是挑起了他们彼此之间这样的一个矛盾，然后最终加以各个击破。而且说实在话，欧洲人其实没有在战场上真正消灭掉印加，消灭掉印加或者说中南美洲的是病毒。当时天花传入整个南美以后，南美将近消失了百分之八十以上的人口。有一种比较耸动的说法，认为其实当时南美洲由于人口剧烈的下降，所以导致一个小冰期的到来。因为人类越来越少，那个二氧化碳的生产也会跟着减少，那温室效应就会反过来，全球就会变冷。那如果大家理解这一段，或许再看《百年孤寂》，你会感觉得到里头一句一层非常深厚的悲剧色彩是怎么一回事。好，我们接着再回过头讲老邦迪亚，他杀了自己的好友牙奎拉，带着自己的妻子一家兰搬到了马康多之后所遇到的事情。当时在村庄里头呢，有一个天性阴沉、一身灵气却又充满哀伤气息、表情像亚洲人的怪人，叫做。麦奎迪，他的身份是一个流浪的吉普赛人，但这个流浪的吉普赛人永远可以为马康多带来惊喜哦。他首先出场就在小说的第一页，他带来两块非常大的铁器，但这个铁器拥有一个神秘的力量，就是他经过的地方，所有锅碗瓢盆，甚至连家里钉在墙上的图钉，通通好像都找到了自己的灵魂，原本。失去很久的东西，都在原来找过的地方纷纷出现，甚至在这个马奎斯笔下还说，那个方子如果钉的不是特别牢的，啊，螺丝跟钉子都好像要跑出来一样。然后这个神奇的吉普赛人还跟大家讲哦，其实因为东西都有他们的生命，只要把他们的灵魂叫起来就可以了。以这个举动深深吸引到老邦迪亚的注意。老邦迪亚是一个非常有冒险精神的人。其实，大家去看那些所谓的富一代，就是创业者，往往都拥有这样的精神，就是有一股傻劲。他们常常会做一些别人觉得很愚蠢的事情，但他们只要觉得这件事情值得做，就会一头栽进去。所以，当老邦迪亚看到这两块能够让所有铁器都乒乒乓乓作响的东西之后，他有了一个奇思幻想，他觉得他可以透过这两块东西吸引到地底下的黄金。对啊，就跑去跟这个麦奎迪说：“哎、欸，我可不可以跟你买这两块铁器？”麦奎迪听到他的想法，听说他是要去吸引黄金之后，就很诚实的跟他说：“这个做不到，这个做不到。”可我觉得人很奇怪，就是往往你越被阻止，你就越觉得，哎呀，虽千万人吾往矣，你就觉得这件事情反而有可能是对的。所以他回到家里之后，就跟自己的老婆一家兰讲出自己疯狂的想法，那甚至拿了两头山羊跟一头骡子去跟这个麦奎迪换。那大家要知道。羊跟驼子都是特别重要的农村生产工具，他就这样子拿去换了两块铁，然后他回来之后还安慰自己的老婆说：“你放心，我们家里再过不久之后呢，就会铺满满地的黄金。”然后他就带着他四个愿意相信这件事情的朋友，一起在马康多附近到处找。他没有放过任何一寸马康多的土地，结果在长达几周的时间里面，只让他找到一副铠甲。那这副铠甲大概是我在看这本作品当中第一次被吓到的时候，就是他去找铠甲，如果发现里面没有黄金，但是里面有一具已经钙化掉的骨骼。这<笑>大概哈、哦，如果用历史角度来说的话，应该是十五世纪的时候，刚从西班牙来到这片土地上面迷路的骑士。那也有一个蛮让我心酸的记载，就是说他讲说这副骨头的脖子上面缠着一个小小的铜盒，铜盒里头有女人的头发。大家应该可以想见，是一个十五世纪满怀着发财梦来到美洲的。男子，那他在离乡之际呢？为了要思念自己的妻子，所以把他的头发剪在这个小小的铜盒里。可是他最后没有办法回到欧洲，就长眠在一块他其实一点都不熟悉的大陆之上。哎、欸，甚至那个时候他还不知道这里是美洲，因为呃，哥伦布发现新大陆之后，到七年这个雅美利哥才知道这里不是印度。这次实验受挫的老邦迪啊，其实并没有收敛他的好奇心，也没有把自己的赌徒心态给改一改。呃，过了几个月之后，好像是来年的三月吧，就是这个吉普赛人呃麦奎迪再次出现于马康多的时候，又带来新式的玩具。他带来一个号称是当时阿姆斯特丹犹太人发明的望远镜，然后也带来一个放大镜。那望远镜呢？麦奎迪是这样展示的：，他是让一个吉普赛女郎站在村落的角，呃，村庄当中的一个角落，然后就叫其他的村庄的人们聚集在几百公尺之外，然后透过望远镜去看那个女生。然后麦奎迪就大声的宣传说：，科学是可以缩短距离的，而且在不久的将来啊，人类可以不需要出一步门，就可以把世界当中各地发生的事情都尽收眼底。哇哦！不过我们的老邦迪亚似乎对望远镜还好，他对于那个放大镜比较感兴趣，因为呃，麦奎迪展示放大镜的方法是把它放在这个。干草堆上，然后透过聚焦阳光来点燃干草堆。这个表演让老邦迪亚、啊、觉得简直酷爆了，所以他就突然间有了一个疯狂的想法。他跑去跟麦奎迪说：“你把这个放大镜给我，我想要把它转化成战争用途。我只要在战场上面使用放大镜，就可以把敌人烧得一干二净。哦”他是以为自己遇到刘备吗？还是以为自己是陆逊？现在是宜陵大大战，是不是？所以这个疯狂的想法，其实当时麦奎迪立刻就已经打唱。他，告诉他说：“哦，这办不到是办不到。”但老邦迪亚个性就是这样，你越告诉我办不到，我就越要去做。所以他就回家之后非常兴奋地把这个消息又告诉了他的老婆易加兰。这次易加兰是真的绝望了，他觉得你上一次已经把两只山羊跟一头骡子拿去换了两块没有用的废铁回来，现在还想要干嘛？然后老邦迪亚做了一个更疯狂的动作，他去偷拿这个易加兰他。父亲留下来的一箱遗产，就是那一箱遗产里头有几枚这个殖民地的金币这样子，然后他就把呃刚刚拿到的两块磁铁，哦对，那那两块铁就是磁铁，然后再加上这个三枚殖民地的金币，就拿去换了放大镜。那一家男简直快要崩溃了。我觉得身为读者看到这一段的时候，很为他老婆感到心疼。那大家看到麦克伊迪的身份是一个吉普赛人哦，应该都会对他特别的好奇。就吉普赛是什么东西，好像蛮常听到这个名词的。大家如果生活在欧洲的经验，大概对他们的印象不会太好，因为在欧洲各大地铁啊、城镇啊、街道啊上面，你只要看到吉普赛人，那最好跟他保持距离，因为往往他们就是小偷。但如果你是透过文学作品认识他们的话，又会觉得对他们印象还不错，因为他们往往都热情奔放，往往神秘动人，往往非常美艳。但是大家也去注意一下，他们往往只要一出现就会带来不幸。像说音乐剧《卡门》当中的女主角卡门就是一个吉普赛人，那在。巴黎圣母院，或者翻译成钟楼怪人当中，那个引起大主教、大骑士跟加西莫多极为疯狂的女孩阿斯梅兰达，也是一个吉普赛人。天老好推荐这部剧哦！虽然我比较喜欢的是法文版本，但是毕竟自己比较听得懂的还是英文，所以呃，如果大家没有时间把整部剧看完的话，我非常推荐你们去听听看第二十首《b 蕾就是我的美人。就当你听到他们最后三个人一起共唱“哦、oh, ，Lucifer， please let me go beyond God's love” 的时候，你完全可以感受到他们在浴火当中被煎熬成什么样子，那种痛苦全部都表现在舞台之上，完全不能错过。那你往往想到吉普赛人，可能还会想到哦，他们的工作大概就会待在马戏团啊，他们超级会训练动物的，他们好像天生就拥有与自然界一切生物沟通的本能，所以他可以训练狮子跳火圈。该训练猴子去丢彩球。此外，他们的音乐细胞特别的好，然后节奏感也很不错，所以他们搬到这个西班牙的那一群呢，就发明出一种风行全世界的佛朗明戈，佛朗明歌舞。那甚至他们会使用水晶球进行占卜，也非常会用这个塔罗牌。不此其他们本身并不喜欢被称为吉普赛，因为 “gypsy” 这个字呢，是来自于欧洲人一个偏见。欧洲人长期以为他们是来自于埃及，所以就以 “Egypt” 这个词相近的 “gypsy” 来称呼他们。那根据波斯诗人菲尔多西一篇非常浪漫的记载来看，在《列王记》当中，他是这么说的：他说，远古的时候有一个波斯的仁慈君主，他因为看见自己的臣民在生活当中非常的劳累，所以他就想从这个印度呢，用重金礼聘一批乐师来演奏给子民听。但是，这批印度乐师果然不负期望，所以完成使命之后，波斯王就非常开心，赏赐他们很多的财宝，给他们很多土地，甚至给他们很多马匹，希望他们可以就此定居下来。但没有想到，生性懒散又到处漂流的他们，不但在短时间之内散尽所有的家产，把这些赏赐到处挥霍，还造成波斯帝国很大的负担，因为他们长期搬来搬去，然后制造了很多的动荡。波斯王在一气之下就把他们赶出波斯，命令他们从此只能浪迹天涯，以唱歌跳舞来取悦世人肚子。那从此之后，他们就逐音乐而居，哪里有需要音乐，哪里就会出现这群人。可现在还有另外一种人类学家的研究，他们发现这群所谓罗姆人呢，应该原本是在印度的第一种性印度教徒。那因为受到征召，所以变成雇佣兵之后呢，在战争过程当中得到了地位上的提升，变成了差地利。可后来因为被这个入侵的伊斯兰教徒打败，所以就流落到了中东地区。那等到突厥人在进到中东以后呢，他们的生存环境进一步被压缩，只好西逃到欧洲去。那他们到了欧洲之后呢，继续保持原本的习惯，就是到处搭帐篷，然后浪迹天涯，居无定所，所以造成欧洲部分的社会问题。哦不，不应该说是蛮严重的社会问题。这里我们不得不说，虽然欧洲表面上是一个把所有人民都平等看待的地方，但他们对于犹太以及所谓吉普赛的歧视，从古代到现在从来没有停止过。但吉普赛人似乎也要为了这种被歧视的状况负一点责任，毕竟他们常常移动的过程当中，生活条件比较差，卫生观念也不好，所以就会把疾病霍乱到处带来带去。特别欧洲在中古世纪还经历过黑死病的洗礼，自然而然不太会喜欢这一群人。那等到15世纪以后，欧洲进入了猎杀女巫阶段，他们超级讨厌那些非自然信仰，然后相信超自然力量、不相信上帝的这些人，把他们视作异端，所以那个时候对他们吉普赛人的迫害更加严重。那时至今日呢？由于欧洲很多国家已经转型为社会福利型的左派国家，吉埔赛人就依靠着这个社会福利在过自己的生活。那对很多国家造成了财政上的负担。但往往这种闯荡江湖在市井当中打滚过的人都会充满了一种很特别的魅力。毕竟他们见过了人世当中的浮沉，什么达官贵人，什么稀奇玩意儿都见过，所以他就特别吸引到这个老邦迪亚的主意。在这一位。麦奎迪的家里居然还有一个小小的实验室，里头有葡萄牙人的航海地图、航海器具，而且还有航海纲要。那麦奎迪其实对劳邦迪亚还不错，把这些东西都交给他，甚至教他怎么使用观象仪啊、指南针跟六分仪。所以劳邦迪亚在南美洲长达将近六个月的雨季当中，就每天都待在那个小屋子里面做实验，而且为了不让别人打扰他，他完全不去管家里的事情。那等到他。几乎把自己研究出一身病来的时候，在12月的一个午餐时间，诶，大家特别注意哦，南美洲的12月可是夏天啊。然后他就冲出来跟大家讲说：“我告诉你们，我已经发现这个真相了，地球是圆的，它像橘子一样。”OK， 那他老婆一家懒得听到这句话之后，就觉得再也忍无可忍，于是告诉他：“如果你要发疯，你就尽量去发疯吧，但是不要把你的吉普赛人想法灌输给孩子们。”其实这种时候，我觉得往往江湖术士或这种江湖郎中，在你人生困顿的时候，都会带给你一种很莫名其妙的冲击跟希望感。像我自己在大学四年级的时候，因为我患上非常严重的焦虑跟失眠症，然后有一次我跟我一个最大的朋友要一起搭高铁回高雄的时候，就忽然间在车厢当中看见一个老人，他似乎在找自己的位置。然后他的位置上面已经被其他人占走了，然后当时也不知道怎么搞的，反正就正义心爆棚吧，然后就跑过去跟坐在位置上的人说：“哎、欸，你是不是坐错位置？你要不要看一下车票？”就一核对，发现他真的坐错了，然后那个人就很尴尬的离开之后呢，老人家就坐下来，然后谢谢了我。然后寒暄了几句之后，他忽然间递出一张名片，然后告诉我说，他是一个在中部地区非常有名的秘医。那他的客户呢，涵盖所有很多的中部政商名流，然后许许多多什么立法委员啊、大学教授啊、高中教师啊，都是他的学生，都会来这边找他。<咳>那基本上他在做什么样的治疗方法呢？我就非常好奇啊。就提出一个，我觉得直到现在都想起来，觉得很很魔幻现实的说法。他认为所有的病之所以会产生，都是因为骨头长歪掉了，因为你做的不端正，因为你睡的姿势不对，因为你的骨头哪里凸出来，所以才让身体的气血跟内分泌会失调。它流到某一个地方被堵住之后，堵久了就会变成肿瘤。所以所有的癌症其实都是可以医的，只要把它的骨头调回来就行了。Oh my god！ 这个说法在当时对我来讲简直是震聋发聩，觉得太有意思了，真的假的？然后他就接着再看我一眼，说：“哎，你这个样子看起来、哦，吼，你大概已经几个月没有好好睡觉了。我帮你瞧一瞧骨头，你就是骨头出了问题，你的背有问题，你的脖子有问题，你甚至连头都有问题。”然后他是真的让我坐在他的位置上哦，然后用他的手指开始对我的头啊、颈部啊、背部啊敲敲敲敲敲，敲到后面的很多乘客都吓到了，是到底怎么一回事？然后敲完我之后，似乎还意犹未尽，然后看了一下我身边那个朋友说：“哎，你这个长相不行，你的那个颧骨太高，这个会克服，这个对你的运气也不好。来来来，我帮你敲这样。”然后就把那个女生就。换换换我起来，然后换那个女生坐在位置上，然后对准她的颧骨，对准她的脸，就非常大力的敲起来。然后敲敲完之后，我们两个回家都觉得，天、啊、好像有变好哎、欸。就是那个女生就觉得她的痘痘好像越来越少。然后回到家之后，就突然间发现，连续五六天都有睡到一一场好觉这样子。然后心里想说，这个人医术是真的吗？我想哦，老邦迪亚他去遇到这个麦奎迪有点就像是我当时遇到这位老人家一样。无论他是真假，你在那个瞬间你会愿意相信他，而且他的确为你改善了一些你当前遇到的问题啊。那在书中是提到说，这个邦邦迪亚他觉得麦奎蒂是一个诺斯达姆斯式的人。那诺斯达姆斯又是什么人？这个就很有趣了，因为虽然书中不管是注解也好，还是小说内容都没有怎么再提到他，但是我觉得他太有意思了，所以我们在第三次聊百年孤寂的时候，我们再来介绍一下诺斯达姆斯是谁。那顺便跟大家讲哦，我现在的进度其实不太快，我们只进行到前面一百页当中的前三分之一而已，所以百年孤寂我们大概还可以再聊一阵子。好啦，这就是我们这一期《一百幽奇》的节目内容。那我们透过《百年孤寂》的解读，希望能够让更多的人了解这本经典的作品，也透过我们《百年孤寂》这本书，可以认识到一个魔幻又神奇的拉丁美洲。如果你也喜欢我们这个节目的话，不要忘了推荐给更多的朋友，以及不要忘了到 Instagram 我们的粉丝专业 Possible Salon 上面给我们一个推荐追踪。以及到 Apple Pocket 上面给我们不颗星的推荐。好，期待下一次再次相见。谢谢大家的收听，我们下回再见，拜拜。